0: Boah, wow, seid ihr toll. Uh, <lacht> hallo, hallo, hallo. Na, was glaubt ihr? Wo befinde ich mich gerade? Ich gebe euch noch einen kleinen Hinweis. Die Ohren sind ein Wahnsinn. Um es kurz zu sagen, ich befinde mich im Glück. Genauer gesagt auf dem Gnadenhof-Tierpark Wolfsgraben. Im Auslaufsgehege, umringt von sieben Eseln, die neugierig an mir und meinem Mikro schnuppern.
1: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Caroline Schmid und das hier ist eine neue Folge des Wissenschaftsradios. Und ihr merkt schon, ich bin ein richtiger Eselfan geworden. Und damit bin ich auch nicht alleine. Der Esel wurde von der Stiftung Bündnis Mensch und Tier zum Haustier des Jahres gewählt. Darauf hat der Esel lange warten müssen, denn die Langohren sind die ältesten Haustiere des Menschen. Und der Esel ist
1: tatsächlich viel früher als das Pferd mit uns Menschen im Leben unterwegs. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Aussage, weil es bedeutet, dass dieser Esel, also dass Esel sich wirklich sehr gut auf Menschen einlassen konnten. Es wäre schön, wenn wir Menschen davon ein bisschen lernen, dass nicht nur der Esel sich auf uns einlässt, sondern wir sind, glaube ich, jetzt auch auf einem guten Weg, dass wir Menschen uns auf den Esel einlassen.
0: Ihr hört Carola Otterstedt. Sie ist Verhaltensforscherin und engagiert sich ehrenamtlich für die Stiftung Bündnis Mensch und Tier. Stur wie ein Esel. Diese Redewendung verwenden wir Menschen ganz gerne. Aber stimmt das überhaupt oder tun wir dem Esel da furchtbar Unrecht?
1: Ich würde sagen, wir tun den Eseln Unrecht. Es geht wohl eher darum, dass der Mensch, der neben dem Esel steht, möglicherweise stur ist, weil er vielleicht sich nicht ganz klar ist, wie Esel gerne kommunizieren und Beziehungen leben
0: Zurück auf dem Gnadenhof Tierpark Wolfsgraben im Wiener Wald. Gabriele Wodak hat 1999 den Tierpark aus eigenen Mitteln errichtet und damit ein Refugium für in Not geratene Tiere geschaffen. Kamele, Schweine, Ponys, Affen, Waschbären und noch viele weitere Tiere finden meist auf tragische Weise den Weg in den Tierpark. Und für viele ist Gabriele nicht selten die letzte Rettung.
2: Bei Eseln fällt es mir ganz besonders schwer, Nein zu sagen. Esel sind meine absoluten Lieblingstiere.
0: Und auch schon wie Carola Otterstedt findet Gabriele Wodak, dass ein Esel völlig zu Unrecht als stur bekannt ist.
2: Ich sage immer, ein Esel ist eine Mischung zwischen Pferd und Hund. Sie sind wesentlich kommunikativer als Pferde. Sie sind meiner Meinung nach auch wesentlich intelligenter. Und sie sind überhaupt nicht stur. Sie sind nur sehr überlegt. Sie denken nach. Einem Pferd kann man unter Umständen etwas befehlen. Aber einen Esel muss man überzeugen.
0: Na, seid ihr auch schon Eselfans geworden? Ich finde, je mehr man über diese Tiere erfährt, desto begeisterter bin ich. Und ich kann mittlerweile aus Erfahrung sprechen, dass Esel eine unglaubliche Ruhe ausstrahlen, die sich sofort auf den Menschen überträgt. Es ist also dringend an der Zeit, dass wir Menschen lernen, uns auf Esel einzulassen. Aber wie machen wir das am besten? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Am
1: besten ist es, dass wir uns mit dem Esel beschäftigen, dass wir beobachten, wie in einer Herde Esel sich untereinander Verhalten. Und da werden wir feststellen, dass in einer Eselherde immer zwei Esel zusammen eine engere Freundschaft eingehen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Vorbild für uns, weil wir wissen: Aha, Esel lieben es, Partnerschaften einzugehen, Freundschaften einzugehen. Sie sind in der Regel sehr freundlich und sind offen, auch mit Menschen Freundschaften einzugehen und finden aber auch, dass es eine Verbindlichkeit ist und dass es auch mit Höflichkeit zusammenhängen muss. Also dass wir nicht mit Dominanz den Eseln gegenübertreten. Das wäre nicht eselgerecht. So ist das. Über Beobachtungen schaffen wir da eigentlich ganz gute Erkenntnisse zu haben und uns dann als Mensch überlegen, wie schaffe ich das als Esel zu denken? Also nicht, dass ich mein Menschenverhalten dem Esel überstülpen möchte, sondern dass ich ein bisschen schaue, wie wäre das eigentlich, wenn ich jetzt als Esel hier interagiere. Das heißt nicht, dass wir unser Menschsein aufgeben sollen, aber dass wir ein bisschen zweisprachig werden und auch die Eselsprache verstehen und so handeln können.
0: Wie kommunizieren Esel denn untereinander in der Herde oder gerade mit ihrem besten Freund? Also das ist wie bei vielen Tieren, dass sie hervorragend
1: nonverbal, also nicht sprachlich, nicht lautlich interagieren. Aber gerade beim Esel kennen die meisten natürlich den typischen Eselruf. Hm. Bei der sich auch differenziert. Und das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Hinweis: die Esel sind soziale Wesen. Die lieben es, im Sozialen miteinander zu sein. Und wenn ein Esel oder zwei Esel aus einer Herde genommen werden, dann rufen die anderen schon mal sehr laut hinterher und sagen: Moment, entweder gehen wir alle gemeinsam, aber warum gehen die anderen weg und wir müssen hier bleiben? Also der, der Eselruf ist tatsächlich ein starker Sozialkontaktlaut. Aber der Esel ruft auch schon mal, wenn er genervt ist von was, dass vielleicht das Futter nicht schnell genug kommt oder so. Aber in der Regel geht es um Soziallaute. Und die meiste Kommunikation unter Eseln ist allerdings nonverbal, ein bisschen anders, aber auch nicht so unterschiedlich wie bei den Pferden. Aber das Herdenverhalten, das Sozialverhalten ist tatsächlich ganz anders als in einer Pferdeherde weil die Pferdeherde eher ja hierarchisch aufgebaut ist. Und das ist bei Eseln eben nicht so der Fall.
0: Also da also gibt es keinen Hengst oder keine Leitkuh, die anführt.
1: Nee, genau. Also wir haben bei den Eseln tatsächlich Stutengruppen und die Hengste sind solitär, das heißt, die laufen alleine um. Wir haben aber in der Haustierhaltung, dann macht es schon Sinn, Wallache, zusammen in einer Gruppe zu halten, damit auch die Partner und Freundschaften halten. Es ist aber eher sehr unruhig, wenn man jetzt Stuten und Wallache in einer Gruppe hält oder Stuten und Hengste, da haben wir dann ganz andere Konsequenzen zu tragen. Insofern, bei Pferden ist es tatsächlich so, dass eine Stutengruppe auch einen Hengst in der Nähe hat, der die Stutengruppe mit verteidigen hilft, wobei ja dann die Leitstute die Gruppe führt. Und das ist aber bei Eseln eben nicht so. Da sind die Stutengruppen ganz alleine, autark untereinander unterwegs. Ah. Und da gibt es innerhalb der Stutengruppe auch nicht ein, eine Leiteselstube, sondern es sind eben Freundschaften, Partnerschaften und in sich ist die, die Herde sehr gut organisiert.
0: Okay, aber dann die Aufzucht von den Fohlen übernimmt zum Beispiel dann nur die Stutengruppe? Ja, das ist allerdings auch so bei Pferden. Das, das ist die
1: Aufgabe der Stuten. Der Hengst würde jetzt nicht die Fohlen betüdeln und Kinder gerne oder entspielen. Kinder
0: Was sind denn noch für Unterschiede, wenn man jetzt gerade Eseln mit Pferden vergleicht? Also hm. Pferde sind ja zum Beispiel Fluchttiere. Und das sind Esel hm. nicht so ganz, oder? Oder sie überlegen erst. Ja, das beschreiben sie
1: eigentlich ganz gut. Esel sind natürlich auch Fluchttiere, aber ihr Fluchtverhalten ist ein anderes. Also die Esel haben gelernt, dass es durchaus Sinn macht, kurz mal innezuhalten und zu schauen, in welche Richtung fliehe ich denn überhaupt oder ist es überhaupt nötig. Dann überlegt man sich ja, wieso ist das bei denen so und bei Pferden anders. Die Pferde, die laufen durch die Steppe. Das ist in der Regel ihr gutes Gelände, um schnell Strecken, schnell zu laufen. Bei Eseln, die sind tatsächlich sehr häufig in, in Gebieten unterwegs, wo Geröll und Sand und Berge sind. Und wenn ich als Esel einfach kopflos weglaufe, dann liege ich ganz, ganz schnell in der Schlucht und bin verletzt und oder sogar getötet. Das heißt also, die Anpassung des Verhaltens immer auch an den Lebensraum ist elementar wichtig, damit man überleben kann. Und so ist das bei den Eseln, dass die eben wirklich sehr genau sich alles angucken, wohin sie treten. Und was sie machen. Und das wird manchmal missverstanden mit Sturheit, so nach dem Motto: Warum steht jetzt der Esel vor der Brücke und will nicht über die Brücke gehen? Ja. Und da geht es ja darum, dass der Esel erstmal analysiert, hält die Brücke, was fließt da unter, welche Erfahrungen habe ich in der Vergangenheit gemacht und will ich eine neue Erfahrung wirklich machen? Und da kommen wir dann ins Spiel und sagen: Ja, Esel, kann ich verstehen, aber wir beiden sind schon sehr gut vertraut miteinander und du weißt, du kannst mir vertrauen. Und wenn ich sage, komm, dann gehen wir. Und da geht es darum, um eine klare Kommunikation und gute Beziehungen zwischen Mensch und Esel, damit dieses Miteinandergehen, Miteinanderhandeln gut funktioniert.
0: Ich war letztes Jahr in Albanien in den Bergen wandern und da sind mir sehr viele wilde Esel mhm. begegnet. Also mhm. meistens begegnen Esel natürlich nicht in der freien Wildbahn. Aber wie gehe ich als Mensch am besten als erstes auf einen Esel zu? Also wie verhalte ich mich? Was sind vielleicht Sachen, die man nicht machen sollte?
1: Das ist eine schöne Frage. Also wenn ich jetzt in den Alpen unterwegs bin und treffe dort eine Herde von Jungkühen oder Jungbohlen, muss ich auch mir überlegen, wie ich mich verhalte. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich Grundkenntnisse zum Verhalten anzueignen. Also was ist eine Drohgebärde bei einem Tier? Wann ist ein Tier entspannt? Und dass ich, bevor ich in so eine Gegend gehe oder in die Nähe von Tieren, dass ich mir diese Gruppe angucke. Ist da eine Nervosität drin? Es sind zum Beispiel Fohlen dort, Eselfohlen gerade geboren. Dann sind die Eselstuten sehr, sehr nervös. Oder gibt es da irgendwie einen Junghengst, der oder überhaupt einen Hengst, der gerade Kontakt zu Stuten aufnehmen will und der keine Unterbrechung in diesen spannenden Handlungen haben möchte? Also ich sollte immer erstmal die Tiere beobachten, bevor ich da irgendwo entlang wandere. Ich für meinen Teil würde mal empfehlen, an frei lebenden Tieren nicht auf die zuzugehen und sie nicht streicheln wollen, schon gar nicht füttern wollen. Das macht keinen Sinn. Das hat in deren Leben kein Bestand. Also die direkte Kontaktaufnahme mit Tieren macht dann Sinn, wenn die Tiere es gewöhnt sind und positive Erfahrungen gemacht haben mit Menschen, mit fremden Menschen. Und das ist bei der Herdenhaltung in der Wildnis einfach nicht der Fall. Seien Sie froh, dass Sie auf Distanz diese tollen Tiere bewundern und beobachten können. Und gehen Sie ohne großen Augenkontakt Ihres Weges. Auf Abstand halten Sie gute Distanz. Und gehen sie einfach weiter. Dann sind sie für die Tiere berechenbar. Und das ist das Wichtige. Denn es würde uns ja sehr betrüben, wenn wir plötzlich als Bedrohung wahrgenommen werden und die Herde wegläuft und vielleicht sich dabei verletzt oder dabei einem Raubtier zu nahe kommt. Also wir müssen eigentlich eher dafür sorgen, dass die in Ruhe weiter grasen, weiter ziehen und dass die durch uns nicht beunruhigt werden. Den Nahkontakt sollten wir lieber auf Höfen machen, wo die Tiere gewöhnt sind, mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen.
0: Wenn ich jetzt auf den Iselhof komme, oder es gibt ja auch Eselwanderungen, habe ich gelesen, wie nähere ich mich denn da so einem Tier das erste Mal?
1: Die Anbieter, die sowas anbieten, sollten auf jeden Fall jeden Besucher erstmal einladen auf Distanz die Tiere zu beobachten. Und genau dasselbe machen, was ich gerade erzählt habe. Wie ist die Sprache der Tiere? Was meinen denn die Tiere gerade? Freuen die sich oder wollen die jetzt weiter grasen? Wollen sie ihre Ruhe haben? Dass man ein bisschen Gefühl bekommt, mit wem habe ich es gleich eigentlich zu tun? Wem begegne ich da? Und er wird dann auch erzählen, die einzelnen Individuen, die Persönlichkeitsmerkmale jedes Esels, damit man das besser kennenlernt, das Tier. Und dann sollte der, der Anbieter auch wirklich eine, erstmal eine Einwertung geben. Was ist denn gleich wichtig, wenn wir mit einem Esel einen Spaziergang machen? Wie halte ich die Fürleine? Was sage ich? Wann gebe ich Impulse, dass wir zusammengehen? Und das ist eigentlich, sind die ganz, ganz wichtigen, so ein Crashkurs in Kommunikation mit Esel und im richtigen Menschenverhalt gegenüber Eseln. So ein Anbieter wird ihnen auch erzählen, an welchen Stellen Esel gerne einen direkten Kontakt haben. Das mhm. wird in der Regel sein, hinten am Widerriss, so was bei uns zwischen den Schulterblättern ist. Mhm. Da fangen die Esel an zu schnurren, weil sie das so toll finden, dort gestreichelt zu werden. Oder auch am Hals. Was Tiere generell nicht so toll finden, wenn man ihnen im Gesicht rumfuhrwerkt. Das geht uns ja auch so. Wir würden auch nicht gerne mitten im Gesicht bei den Augen und die Nase oder das Maul gestreichelt werden. Das sind keine Kontaktzonen. Und das ist eigentlich so die Basic-Sachen, die man vermittelt bekommt, wenn man auf einen Hof geht, wo so ein Spaziergang oder eine Wanderung angeboten wird. Da geht es um Tierschutz und um Menschenschutz, dass man weiß, wie man miteinander agiert.
0: Wie sieht das überhaupt aus? Darf denn jeder und jede überhaupt Esel halten? Was sind da Vorschriften und auf was muss man achten, wenn man jetzt in Österreich oder in Deutschland Esel halten möchte?
1: Also generell gilt, dass bevor man ein Tier, egal welches Tier, zu sich nimmt, dass man erstmal einen Sachkundekurs macht. Das kann man sowohl in Österreich als auch bei uns in Deutschland, wird das durch Veterinärämter angeboten. Manchmal werden auch Sachkundekurse von Vereinen angeboten, aber die Prüfung muss immer ein Amtstierarzt abnehmen. Und das ist wirklich Basis. Dadurch weiß man, worauf man achten muss bei einer artgemäßen Tierhaltung und bei einem tiergerechten Einsatz des Tieres. Ich persönlich empfehle immer, bevor man so etwas macht oder Tiere sich aussucht, unbedingt selbst ein Praktikum zu machen bei einem richtig guten Eselhalter. Also man schaut, wer in der Region toll Esel hält, kann sich ja auch noch mal informieren bei Tierschutzorganisationen, lernt dadurch letztendlich, wie in der Praxis, was da alles für Aufgaben auf einen zukommen. Die ganze Tierhaltung, der Umgang mit Tieren, das würde ich empfehlen, bevor man überhaupt irgendeinen Esel zu sich nimmt. Und dann weiß man auch, kann ich überhaupt so einen Esel halten? Habe ich genug finanzielle, aber auch zeitliche Ressourcen? Was bedeutet das? Ein Esel wird sehr alt. Wie ist meine eigene Lebensplanung? Und wenn das alles so in einem gereift ist, macht es sicherlich Sinn, auch nochmal so Vereine anzugucken, die Notesel haben, also Esel aus nicht so guter Haltung. Das sollten dann aber Vereine sein, die wirklich diese Esel schon vorbereitet haben, auch wieder Vertrauen aufzubauen zu Menschen. Und so guckt man Schritt für Schritt, welche Esel sind eigentlich passend zu mir und geht das. Und Sie merken schon, ich sage Esel im Plural, weil es müssen mindestens zwei sein. Und wenn man tatsächlich noch mehr als zwei Esel haben möchte, sollte es immer eine durch zwei teilbare Zahl sein weil jeder Esel auch einen Freund haben möchte. Und eine ungerade Zahl ist immer sehr, sehr ungünstig. Man kann Stuten und Wallache zusammenhalten, aber es macht gerade zum Anfang schon Sinn, bei einem Geschlecht zu bleiben.
0: Im Tierpark Wolfsgraben haben sich über die Zeit einige Esel angesammelt. Sie finden aus den verschiedensten Ecken zu Gabriele
2: Wodak. Ich habe elf Esel und ein kleines Muli. Und die war in sehr schlechtem Zustand, hat jetzt noch Hautprobleme, okay. ist tragend, wie man sieht, ja.
0: Ah, und die kam tragend zu Ihnen? Ja, nicht? ja, natürlich. Wo kam die
2: her? Ursprünglich aus Ungarn ist von einer Tierschützerin gerettet worden, die sie aber nicht behalten konnte. Okay. Und ich habe sie dann übernommen. Und jetzt warten wir auf ein Eselbaby.
0: Auf ein Eselbaby. Süß. Ja. <lacht> beim Zoo oder beim Tierpark Schimbrun habe ich auch nachgefragt. Die ja. hatten mal Esel, aber die haben keine. Ja, die mehr. sind
2: hier. Ah, die sind bei Ihnen. Die geladen. sind bei mir, ja. Ah, die sind okay. bei mir. ja, ja. Okay, das ist okay. die Claudine und die Amelie, zwei Poitou-Eselstuten. Mhm. Die habe ich übernommen von Schimbrun, ja.
0: Ein Esel hat sich ganz besonders in mein Herz geschlossen. Frederik, der langhaarige Poitou-Esel. Und Frederik ist nicht einfach nur ein Esel, nein, er ist ein Künstler. Gabriele hat festgestellt, dass Frederik gerne kleine Stöcke in das Maul nimmt und damit hantiert. Also hat sie ihm eines Tages einen langen Pinsel gegeben und vor eine Leinwand gestellt. Seitdem hat Frederik schon viele beeindruckende Kunstwerke gemalt. Ich würde seine Werke zum abstrakten Modernismus zählen. Er selbst wollte sich zu seinen Kunstwerken nicht konkret äußern. Wie es sich für einen Künstler gehört, verkauft Friederik seine Kunst natürlich auch. Schaut mal auf der Homepage des Tierparks Wolfgragen vorbei. Ich finde, Frederik hat eindeutig Talent. Bei meiner Recherche bin ich auf viele Gnadenhöfe und Tierrettungen für Esel gestoßen. Ich glaube, wir haben einiges bei den Eseln gut zu machen, weil wenn man sich so ein bisschen recherchiert, in der Vergangenheit hat man Esel nicht gerade so gehalten, wie sie gehalten werden sollten. Also gerade auch irgendwie, vorhin mit meiner Kollegin drüber gesprochen, wenn man an Esel denkt, denkt man gar nicht an zwei Esel oder an eine Eselherde, sondern irgendwie kommt dann nur ein Esel in den Sinn.
1: Also ich finde, dass wir eine wunderbare Entwicklung machen inzwischen seit den 70er Jahren, wo die Verhaltensforschung sehr gute Erkenntnisse uns kommunizieren konnte. Das Bewusstsein ist im Wandel und es gilt ja generell für alle Tierarten. Alle Säugetiere sind Gruppentiere. Und selbst beim Hund wird es deutlich, wenn ein anderer Hund noch mit in der Familie lebt, gibt es da einfach viel entspanntere Situation, als wenn nur der Hund ganz allein mit Menschen lebt. Und wenn wir das beherzigen, macht das Sinn. Und ich glaube, wir Menschen können das inzwischen alle sehr gut nachvollziehen. Viele Leute mussten während der Corona-Zeit alleine daheim in der Wohnung ausharren. Und das haben wir das vermisst, dass wir mit anderen Menschen nicht in Kontakt, in unmittelbaren Präsenzkontakt. Hm. Und das sollte uns eine Lehre sein und so geht es den Tieren auch. Das können wir Menschen nicht ersetzen. Wir können keinen anderen Esel ersetzen. Das ist nicht möglich.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Und vielen, vielen Dank für das Interview. Ich habe sehr viel gelernt. Das freut mich. Dank.
1: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.